0: Mais um podcast. Não, 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 não. É, mas é isso
1: mesmo, empolgado. Mano. Empolgado.
0: É. <risos> é, vamos lá, a gente está continuando a série Uma Só Carne e hoje. O tema da semana é entre tapas e beijos. Isso. Mas eu...
2: antes, gente, deixa eu falar uma coisa aqui bem rapidinho, se você me permite, Geisy. Permito. É, pessoal, esse é um assunto muito legal e um assunto que toca muita gente, né? Verdade. Uh, e pra isso, você pode ser canal de bênção na vida de alguém, gente. Então, eu ia falar isso antes da vida, mas não me deixaram. <risos> pra então. Variar, pra variar.
1: Não, mas agora o pessoal compartilha o podcast. Ó. É, então,
2: gente, eu, é, mande esse link pra mais pessoas aí. Pega o link, aproveita que tem, deve ter gente aí almoçando, uh -huh. ou talvez em casa, enfim manda esse link aí pra, pra, pra seus amigos, grupo de WhatsApp, enfim, desce esse link, que eu tenho certeza que vai ser benção na vida de alguém, hein? Então, hoje vai ser legal, um tema legal, é um tema vai ter bastante debate, e você pode mandar suas perguntas aqui também, então é isso. E claro, a segunda... E pede pro Jayce não isso. ficar de costa. É, e a segunda coisa que eu ia falar, gente... Ah, mas a... aí o que, que eu faço? Eu fico assim? Não, então...
1: Não, ignora as câmeras. Hoje? Não, então,
2: gente, é, é porque também então, vale é, explicar eu... aqui, né? Uma das formas que a gente mudou muito aqui o nosso cenário é... Não, que a gente vai ignorar vocês, obviamente, que não, mas a ideia é que vocês participem Realmente, de um bate-papo entre nós e que vocês sejam incluídos nisso, né? Através do chat e tudo mais. Então, a gente vai estar tá aqui bem... Mudou um pouquinho o formato. Antes a gente era totalmente de frente para vocês. Agora a gente está numa roda de conversa, né? E que você é. pode participar através do chat. Muito então, bom. muitas vezes a gente vai ficar de costa. Mas é, não se preocupe, a gente não está ignorando vocês, mas é um novo formato mesmo, tá bom? Uhum, a gente está uhum. aqui prestando atenção em vocês. Vocês estão fazendo parte.
3: Muito Deixa eu falar uma coisa, hein? Tá que bom. café maravilhoso é esse, hein? Rapaz, Ô, então... Ô,
2: meu tô aqui, cadê esse café profissional aí, gente?
3: Na verdade, é o seguinte, esse Ô. café
1: aí, você falou outro nome ali, mas esse café é a Versado, lá de Fortaleza. Ah, Recebi não, é, um não, lote... é... ah não, não é o... Não, não ah, é o ah, Terra. Tá, tá. Esse aí é o Versado, na verdade, eu ganhei lá de Fortaleza. É, cara, é muito bom, o café é Versado, gostei também do grão deles. E Versado Café, acho que eu não procurei na, nos Instas.
0: Muito bem, versado muito bem. Café. Gente, é, o pessoal pode mandar pergunta pra ti também, que vamos trazer yes. pra roda. E esse tema é muito importante, entre tapas e beijos. E a primeira pergunta que eu já tenho aqui é a seguinte. Nós sabemos, conhecemos a história do Pastor Lipão e da Lari, sobre esse momento de brigas, tretas que tiveram no início do relacionamento. E eu pergunto a você, Rodrigo Bibu de Aquino. Oi. Como foi o início de relacionamento? Ou teve uma fase em que você e Xanda... Brigaram muito ou não?
1: Cara, nunca brigamos. Aquele...
2: Nossa! <risos> começa... Isso é uma invenção
1: da mídia. Eu acho que casais que brigam estão fora do propósito. Né? <risos> Cara, assim, é... o, casa... o início do casamento... é, Cara, assim, é, muito... é muita gente, né? As pessoas são muito diferentes, mas existem alguns padrões que parece que se repetem em vários casamentos e tal. A gente teve um início tranquilo de algumas adaptações e tal, mas você está muito ainda na... na vibe do casamento, aquela parada e tal. Obviamente que depois vem a questão da rotina, né? um casamento, ele acaba entrando um pouco na rotina e tal. E aí você precisa ter aquela sabedoria, né? O casal precisa ter a sabedoria. E às vezes a gente não tem essa sabedoria no começo. Uhum. Onde que acaba tendo alguns atritos. Porque são duas pessoas diferentes, duas culturas diferentes, entendeu? Uhum. Então é normal que ajustes precisam ser feitos. Isso é normal. Agora, a pior fase, eu imagino que eu tive com a Xanda, assim, puxando na minha cabeça, foi depois do nascimento... Uh... Do, da no, do nosso primeiro filho. né? Não quero estar não, porque ela pode estar assistindo aqui e ela, oh, foi por causa <risos> de mim, mamãe. É. Então, assim, foi o nascimento do primeiro filho realmente causa, assim, tipo, foi onde a gente teve é, alguns, assim, tipo, atritos, acho que mais fortes. Que eu lembro tá? Porque também a minha memória, eu confesso que ela é meio de elefante, assim, para algumas uhum. coisas, mas que eu lembro, assim, foi a fase mais difícil, foi essa fase, assim, de é. entender paternidade, maternidade, é, homem e mulher, entendeu? Uhum. Não deixar a, a minha esposa virar mãe. Sabe? É aquilo que a gente sempre brinca, né? Meu, o marido que chama a mulher de mãe pra mim, cara, derrota, assim. Muita derrota. Muita derrota. É uma, uma, porque, mãe, mãezinha, é uma mãezinha. uma ah. mãezinha. Porque não é mãe, né, cara? Não é mãe. Ela não, é, é bem broxante, esposa. né? Não é, é bem é muito broxante. Não é broxante mesmo. Calado, mano, broxante. É, porque. E aí você. É...
2: Ai, um. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso, gente. Eu posso dar uma aula pra vocês? Na é. verdade,
3: várias
1: aulas. Várias é. aulas. Né? 65
2: aulas, inclusive.
1: 65 gravaram? Cara, Caraca, Sos... parabéns.
3: Foram pra... 16 horas de conteúdo.
1: 16 horas. Ó, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é um curso que a Lário e o Lipão lançaram, né? Independente da data que você está ouvindo esse podcast aqui, vai no perfil da Lário do Lipão, que vai ter o link lá na bio para é. vocês.
2: Mas eu acho que, assim, a gente tem que partir do, do princípio que o quê? A, as, as dilemas familiares, eles são normais, né? Eu uhum. falo isso porque tem muita gente que acha que chegou o fim do seu casamento porque estão existindo alguns dilemas familiares, né? Entre o casal e tudo mais. Então, a gente precisa partir desse pressuposto de que é comum é normal e não é o fim do seu relacionamento, é. né? Na verdade, eu, eu ouço dizer que casais que não discutem de alguma forma em algum nível, mesmo que seja uhum. em tons baixos e tudo mais, que não tem algum tipo de conflito, talvez eles não estão se conhecendo, não estão vivendo de forma íntima. Por quê? Porque pessoas diferentes, quando estão juntas, é. se chocam. Uhum. E aí, claro, Foi. traz, por exemplo, toda uma carga cultural da sua casa, da sua família. Por exemplo, na minha casa, o que era a lei eu venho para minha nova casa com meu marido, de repente ele faz tudo diferente, aquilo para mim, pelo amor de Deus, você tá errado, né? Mas será que ele tá errado, né? Então esse choque cultural, de fato, ele é normal, comum, e eu acho que é importante dizer isso, não é o fim, tá bom? É. Talvez é o começo de muita coisa.
3: <risos> eu acho que uma coisa bem importante se tratando de briga é você entender qual é a raiz da intriga, da crise, da briga, o porquê que vocês estão brigando. Por conta do quê? Porque existem vários motivos. Por exemplo, aquilo que o Bibo mencionou e aquilo que a Lari mencionou diz muito respeito a essa questão cultural de adaptação a uma nova cultura. Agora, existem outros motivos. Existe, por exemplo, o pecado que gera briga dentro de casa. Existe, por exemplo, crises emocionais, depressão que gera confusão dentro de casa. Portanto entender, identificar qual é a raiz da crise, qual é o motivo, por que a gente está brigando, é muito importante para que depois disso você possa atacar o que deve ser atacado, agora a briga mais comum e como o Bibo falou, talvez a mais incipiente, né, a mais nova ou a, a primeira briga de um casal, quase que sempre está relacionado com o fato de culturas diferentes estarem entrando em choque, e até se tratando disso eu já daria aqui uma dica logo de cara a questão é que vocês precisam compreender que casamento não é respeitar a cultura do outro. O casamento é criar uma nova cultura. Oh, então, bom. basicamente, o que vocês vão precisar fazer é sentar juntos e juntos criarem uma cultura baseada em crenças. Isso também é um outro ponto muito importante, né? A cultura ela é produto de crença, ela é produto de culto. Portanto, vocês precisam De tradição. Precisam... Né? De tradição. Uhum. Portanto, vocês precisam sentar junto, afinar a tradição familiar, uhum. afinar os valores, princípios familiares, para que, dessa forma, vocês possam administrar crise e não ficarem disputando qual é a cultura é, dominante da nossa Tô casa, bem. né? será que é os persas, os medos, enfim, como que a gente vai estabelecer uma cultura familiar? Olha só, o Lipon trocou, tocou num ponto
1: que eu acho que é muito comum e vocês que atendem semanalmente a galera, com certeza é, já lidaram com esse tipo de problema, a questão da cultura, porque infelizmente tem muita gente que não sai da casa dos pais. E eu digo assim, às vezes, literalmente, né casam e ficam morando com os pais, Aham. o que é um veneno, na maioria dos casos. Se, eu conheço gente que morou com o sogro e até que foi bem por um tempo. Bem, até se separarem, mas tudo <risos> bem. Bem até... <risos> bem até o fim, né? Foi bem até o fim. Mas, assim, bem, eu, enquanto é, bem, cara, assim, mas tem gente que mesmo mudando geograficamente, continua muito ligado a pai e mãe, hum. sabe? E isso se torna um problema muito sério. Porque você não desmama, né, pra usar uma linguagem aqui. Você não desgruda, você continua muito preso à, à cultura de onde você veio. E, gente, o que o pastor Lipão tá dizendo, eu imagino, não é pra você jogar fora as suas raízes. Não, não é isso. Alguma. Mas é você entender que vai precisar de adaptação. Uhum. E talvez nesse processo de adaptação, uma é ou outra coisa vai ter que abrir mão.
0: E até Paulo, lá em Efésios, por exemplo, quando ele termina, ele faz a citação de Gênesis, capítulo 2, verso uhum. 24, lá sobre o homem deixar pai e mãe se unir é. à sua mulher. Eu já é, é, entendi muito a colocação de Paulo naquele texto... Baseado, claro, em comentários bíblicos... Com a literalidade, de fato, de Deus ser o criador do casamento... E por isso o casamento ele é bom, né? Mas também com a ideia de que, de fato, precisamos nos apegar... Daquilo que nós vivíamos antes na, antes na, na, na casa dos nossos pais, né? Uhum. Tipo assim... Eu acho que essa coisa que o pastor Lipão comentou ali... Sobre... É, não é trazer a minha cultura e a minha cultura ser dominante... Mas ser uma questão de criar uma nova cultura... Eu acho que e entender o espaço de cada um, e eu acho que baseado na crença é muito importante, porque daí nós vamos saber onde cada um se encaixa em cada lugar, né? Como liderança, submissão, papel do homem, da mulher, e assim por diante, né? Quer falar?
2: Né, eu ia dizer, porque, assim, a, qual que é a problemática disso, por exemplo, né? Em situações que homem não deixa pai e mãe, mulher não deixa pai e mãe. E, inclusive, deixa eu ressaltar aqui que isso não é só coisa de mulher não deixar mamãe e papai, né? Não, o
1: caso eu, fresco na minha cabeça é de um homem. Exatamente. Não, eu também, eu penso em homens em que homem, né? A que a que não se posiciona e tal. É.
2: A gente já, já teve que resolver bastante conflitos que homens não se posicionaram. E daí a, a, a esposa tem que se opor contra a família dele porque ele, de alguma forma, não se posiciona e tal. Isso é terrível. Uhum. Mas também, assim, a, a qualquer problemática que eu percebo, assim, até nos, nas experiências que a gente tem de, de, de atender casais e tudo mais, e até na minha... Olha, é só um minuto que entrou um anjo aqui na sala agora, <risos>
0: que trouxe uma, uma
2: luminosidade que
0: me assustou, mas é, é Deus, <risos> vamos lá.
2: É, então, eu vi vocês olhando pra trás e gente, o que aconteceu aqui? E, mas qual que é a problemática, assim, que eu percebo, né? É a desconfiança do outro. Uhum. Então, por exemplo, né? Você entra, por exemplo, ah, sei lá, casei e aconteceu muito isso. Cheguei na minha casa, na minha nova casa, ai que legal, tudo meu marido e tal. De repente, esse meu marido começa a fazer coisas que eu penso assim, ué, né? Eu não gostei disso, eu não quero que seja assim, eu quero que seja diferente e tal. Como assim eu não posso comprar essa bolsa? Como assim, não, como assim a gente vai economizar? Eu, mas eu quero, né? Meu pai sempre me deu e tal. Uhum. Então, a, e isso me levar, muitas vezes, escondido do lipão, falar assim, pai. Então, Caramba. é... Eu queria muito comprar, mas é que o Felipe não quer me dar e tal. Ele fala que a gente não pode <risos> e tudo mais. Eu quero
1: pai, por favor. Entendeu?
2: Então, mas qual a parte do quê? Eu ainda não me tornei um time na minha casa. Uhum. Eu ainda olho ele como alguém que eu preciso me defender. Então, se eu me defendo dele, eu tenho com a quem recorrer. Aos uhum. meus pais. Então, é se desligar. Você, ele, ele, você sempre precisa se desligar para ligar em alguma coisa. Né? Boa, você não boa. pode se desligar dos seus pais e ficar avulso. Eu, 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 geralmente, a gente até por período de tempo, a gente fica fica, né? tem muita gente solteira, por exemplo, que mora sozinha, independente e tal, mas você tem essa falta de sempre ter alguém, de, de, de alguma forma, é, precisa, nós precisamos andar com pessoas, né? e aí aconteceu isso, então a desconfiança do seu marido muitas vezes te leva a se conectar, continuar conectado com mãe e pai, porque de alguma forma você está protegido. né? Uhum. Uhum. Nessa
1: questão de levar costumes é, da, da casa dos pais para o lar, por exemplo, né? Eu a minha mãe sempre fez tudo para mim. Sempre fez tudo. Só que, e muitos homens, e eu no começo não entendi que a minha esposa é minha esposa, não é minha mãe. Uhum. É. E aí, cara, eu lembro até hoje, foi muito marcante isso. Acho até que eu já contei no na mesa aqui passado, que eu lembro que achei num, num, num dos almoços, acho que no primeiro almoço do nosso apartamento, a gente ficou uma semana de lua de mel e voltamos pro nosso AP. Primeiro, o primeiro almoço, primeira janta no AP e tal, novo, pá, que legal, pá. pá, pá. minha esposa, aquela, aquela ideia, pá, minha esposa, fez uma comida pra mim, aquela coisa assim, né? Bem patriarcal. Enfim. Aí. Uhum. Aí, tipo, bem, bíblica, Bibo. É, Vamos lá. Aí, tipo, não, o marido pode cozinhar pra esposa também, né? Não é o meu caso, não, porque eu não, não sei não, ainda, não né?
0: Disso, aí, Na nossa eu, casa, tô isso. falando. Isso. Aí tô lá, lá, aí beleza.
1: Cara, comemos aquela coisa legal, foi bem divertido, vendo um filminho, aquela coisa. Mano, eu simplesmente levantei da mesa e fui fazer qualquer outra coisa, entendeu? Cara, assim, não era almoço, acabei de lembrar. E aí, pô, domingo, aquele soninho depois da, né, do almoço, que domingo é dia de. Né? Né? Maravilhoso. É maravilhoso. É, é, é do Senhor, é um descanso. Não, cara, a, beleza, eu fui dormir e tal. Eu sei que eu levantei umas três horas da tarde, a cozinha tava limpa, impecável, entendeu? Louça limpa, cozinha, e o meu prato sujo em cima da mesa arrumada. Capaz, <risos> cara. que eu, eu olhei assim, tipo, ficou uma cena meio, sabe? Cara,
3: fiquei meio sem entender, Já né? mandou recado, não. O que não, se passa na cabeça dela? sou a braba. <risos> o que então, se ali, passa eu, na eu, cabeça né, cara, dela? Eu, eu
1: era muito tonto, né? Eu sou tonto hoje, mas eu era mais tonto ainda. Aí eu cheguei, ainda fui questionar ela, né, assim... Pô, amor, ficou esse prato Que sua. palhaçada é essa aí em cima da mesa aí, pô? Não, não, sem genocida. Aqui. Então, assim, ó, aí, cara, aí eu bem assim, ô amor, tu não lavou esse prato aqui e é... tal? dela De bem assim, é, não, é que o prato não caminha sozinho pra pia, né? Pá! Cara... Eu sou a braba. <risos> Aí, tipo, meu, eu fiquei com aquela cara assim de titanique afundando. Ideia. Ah, pô, Boa ideia! Não, cara, ideia. E, tipo, pô, eu já lavei, eu fiz a comida, limpei a cozinha, lavei a louça, e tu não pode nem levar a tua louça, o teu prato cara, na pia. Deus. Falei, cara, meu, eu não tô Agora em casa. Agora eu estou entendendo. Tipo assim, eu não tô em casa, mano. E outra coisa também, esse negócio assim, de muito desligado, né? Abrir uma porta de armário e deixar a porta do armário aberta. Peguei o pote e dei as costas. Muito eu em casa, porque minha mãe cuidava de tudo, eu era o filhinho da mãe, entendeu? Cara, é filho eu, único, Bibo? Não, mas eu fui criado como tal, porque o meu irmão tem 50 e pouco, minha irmã tem 50 e pouco, e eu tenho 38. Então, fui criado basicamente eu, como filho verdade. único. Eu sou o temporão, né? O, aquele negócio que deu errado lá. Aí...
2: A rapa. O famoso depois da
0: vasectomia.
1: O famoso acidente. É. É, é. Acidente, de é. acidente
0: de trabalho. Eu sou, eu sou
1: basicamente um acidente. Aí, cara, o que aconteceu? Eu lembro que um dia eu cheguei na cozinha, tinha duas portas de armário abertas. <risos> tinha duas portas de armário abertas e uma gaveta. E a minha esposa também gosta muito da cultura pop e tal. Eu... E ela chegou assim, amor, o que foi? Eu acho que tem espíritos aqui em casa. Eu, como assim? Tu não lembra do filme Sexto Sentido? que Vocês lembram que no filme Sexto Sentido as gavetas abriam sozinha? Lembro. Então é eu... Ah, amor, é, tipo assim, Não é porque é engraçado, alguém abre aqui e não fecha. Aí Cara. eu... Entendeu? Cara, Gostei demais.
2: não
1: Não, a é a, Xanda, a, Xanda, a Xanda, cara. Ela é precisa mãe, dar uma
2: cara. aula no nosso curso. É, não, <risos> não.
1: é, mas assim, foi legal, entendeu? Tipo, Ideias novas de fazer o marido sim. entender na casa Sem gritar, pais.
2: né? Sem, sem, gritar. Gritar. sem, sem, gritar. sem, sem gritar. gritar, sem gritar.
1: Não, só, na, só no exemplo, entendeu, tem cara? Só coisa. no exemplo e tal. Ah. E assim, realmente, a gente vai aprendendo, cara. É impressionante, sim. Porque tem que ter, tem que ter ou uma indireta, né? Porque também é uma coisa que eu falo muito a Xanda, assim, amor. Se tu vai me dar uma indireta, ela tem que ser muito boa. Porque eu sou lerdo com indireta. Se não é cultura pop ou alguma outra coisa de teologia, eu não entendo. Não é porque esse é um problema dos casais, né? Assim, fica muito tudo subentendido. Ah, é porque ele não entende. Falta de comunicação. Esse, Falta de na, comunicação. esse na verdade, de aula, mas... é um dos
3: maiores problemas do casamento, né? É. Aquela famosa suposição. Eu acho que ele entendeu o que eu, eu acho quis que dizer com aquele gesto, com aquela face, com aquela palavra... Então, aqui já vai uma dica também muito importante, né? O casamento e a comunicação dentro do casamento, ela não pode ser enigmática. O teu marido, a tua esposa, não pode ser uma pessoa, tipo assim, que tem que estudar o que você falou pra entender o que você falou. Uhum. Você precisa falar o que tem pra falar e ponto final. Uhum. Obviamente né? com polidez, com temperança, enfim, mas falar a verdade. Mas
2: é que eu acho que muitas vezes as pessoas não querem resolver os problemas. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Todos casados aqui. Mas por... eu mesmo falo por mim. Muitas vezes eu não queria resolver o problema. Eu queria é atacar ele. Então, por exemplo, ah, fez determinada coisa, é, eu começar a ir batendo porta e com ignorância, sem falar nada, sabe? Indiferença e tal, não fala comigo. E é interessante hum. pensar que, assim, é muito legal as mulheres é, ignorar, é, serem indiferentes nesses momentos, porque os homens, eles precisam das mulheres. Em algum momento, ele vai precisar de mim. Então, é legal, porque dele ele vai ter que voltar atrás. Não brincadeira, gente. É. Ah. A galera com medo dicas. aqui, né? É. do diabo do dia! <risos> dicas, ah, mal, é. dieta. Não, brincadeira. É. Mas, mas o que eu quero dizer, né? Às vezes tem um problema e eu... Nossa, isso eu demorei pra entender, assim, que eu só ia conseguir resolver se eu falasse claramente o que tá acontecendo. Uhum. Porque o que, que eu queria? Eu só queria que ele entendesse que eu fiquei mal. O problema, uhum. de fato, em si, eu não nem nem lembrava mais de qual era o problema. Eu só queria que ele visse que eu estou mal e que ele fosse atrás de mim. E né? que então, ele
3: ficasse mal também. E que ele ficasse mal
2: porque me deixou mal. <risos> né? Então, assim, o problema em si... O que é maduro fazer nessa situação? Não é ficar é, batendo porta e, enfim, mostrando que tá mal. É, é vamos lá, vamos sentar duas, dois adultos, né? Então, o problema é esse, não gostei disso, você precisa mudar isso, olha, então, então tá, eu mudo isso, mas você também precisa ser assim, a gente chega a um acordo e resolve o problema, né? Uhum. Então, essa falha de comunicação, de ficar achando que o outro entendeu, e aí o outro fala, e, e, gente, isso vai afastando de uma forma que não existe mais diálogo, né? Só bateção é de porta.
0: Uhum. É verdade. Exatamente. O pessoal tá comentando no chat aí, ó, chandano na mesa. É. Hashtag chandano na mesa o pessoal tá comentando. É. Vamos lá, agora, se tratando de briga, então nós chegamos a uma conclusão aqui na nossa rodada da mesa. Existem casais que brigam, aqui estamos nós pra provar que tem briga dentro do casamento, agora, a questão no é... No
3: caso do Geis e da Cal, não. Né?
0: Não, oh, não, nunca. Imagina,
3: ela é só <risos> psicóloga. Pensa. Cada Nunca briga é uma terapia impressiva, é. é. Cada briga é um divã. A, a ah.
0: tal da escuta qualificada. Que bem claro,
1: ah. É que casal que não briga é porque alguém morreu. Tipo, casal que não briga é porque alguém se anulou muito, assim. Né? Ah, ah, boa. Esse boa é um o primeiro bloco. Nossa. Caraca, eu fiquei pensando num velório. Né? Eu também Enfim. fiquei pensando. Um velório, que um velório da alma, um velório da alma. Não, ficou, da alma. ficou bem claro. Todo casal, é. ele briga, né? É que daí tem níveis de briga, né? Eu tenho que uh -huh. bater
0: porta. Ah. E tem de dormir de costas, uhum. entendeu? E... Não, aí, aí é que tá. O que é uma briga saudável? E existe briga saudável. Qual é a, qual é a briga saudável? Porque a Lara comentou aqui sobre ela não queria resolver o problema. Eu acho que uma briga saudável é querer resolver,
3: então, o problema. Exatamente. Eu acho que. A, As regras da briga. A briga saudável ela é definida a partir do fato de compreender que quando um ganha na briga, os dois perdem. Uhum. Então, o casamento precisa ganhar. Oh. O problema precisa ser resolvido. Por exemplo, né, a louça... Ainda que não seja o Bibo que lave lá, lá, a situação que ele falou com a Xanda, enfim, mas os dois precisam chegar em um acordo para resolver esse problema, porque não pode ter louça suja em casa, uhum. entende? Então, a briga saudável é aquela briga que resulta em melhora do relacionamento, do casamento, da vida do lar, da, da rotina da casa e assim por diante. Enquanto um está fazendo queda de braço, fazendo cabo de guerra com o outro e assim por diante, tentando ganhar alguma coisa do outro, até porque é uma tolice enorme, né? Tipo assim, pô, você tá gamificando o casamento, né você quer zerar o casamento ganhando uma discussão com o outro, Meu não Deus. faz sentido nenhum. A partir do momento que você compreende que o casamento é um time, eu acho que essa é uma figura de linguagem muito rica, você percebe que o coletivo precisa ganhar. É igual em um time de futebol, né? Por exemplo, vamos supor que você coloca lá uma super estrela no, no, no time, que joga muito, marca todos os gols. Porém, se não houver todo um preparo de todo o time para convergir na goleação, se não houver um, um, uma contrarregra, né? pessoas enfim, fora de cena, cuidando dos atletas, do físico deles, enfim, aquele time não vai ter êxito. Portanto, eu acho que a, a principal coisa a respeito disso é o casamento, é, o casal entender que eles são um time. E quando um ganha, os dois perdem. A gente precisa ganhar junto
1: sem isso aí é uma pausa dramática para meditarmos. Já, já botaram no chat, inclusive, né? Essa uhum. frase é frase de Twitter, muito boa. Uhum. Muito boa. Não, porque, assim, cara, como é que eu sei que uma briga, ela, é... como é que é a tua pergunta? Uma briga saudável, né? É, é, quando só... é uma briga saudável? É, eu só né? vou saber depois, né? É o pelo fruto que essa, digamos, essa discussão ela teve. Eu só vou saber depois pelo fruto, né? Ela precisa gerar um fruto. Uhum. E aí, juntando com o que a Lari falou anteriormente, de fato, tem fases na vida que a gente não quer resolver o B.O., Entende? Que a gente empurra muito com a barriga. E uhum. eu imagino que vocês enfrentam isso. Porque, é, porque eu também pego alguns casos, tipo assim, de que, poxa, a gente já conversou. E, e isso, não sei, mas tá muito ligado a homens, assim. Acho que é uma reclamação. Poxa, ele, sabe, não ele quer, não quer... Por exemplo, ah, ele não quer nada com culto. Poxa, eu tô ali assistindo culto, ele tá no celular vendo stand-up, entendeu? Poxa, ele, sabe, eu percebo... E, e o meu filho já tá percebendo isso. É, o pai não, não tá muito na vibe e tal. Então, acho que... E tem também casos de mulheres, né? Que o cara todo dedicado na igreja e a mulher não acompanha Dolente. e tal. É. E... Você tem Desculpa. Não, pode ir, manda bala aí. É,
2: mas assim, falando até de regras, né? Já brinquei com a, sobre as regras da briga, mas isso é muito real, Pegar gente. Pegar a
0: colher, a colher, da colher pro Partei outro colher, lá. Um tem, tem algumas colher, dicas, né? Algumas dicas.
2: Tem, tem. Mas assim, é, o que, que é importante, né? É importante saber que a gente parte. Na hora ali, tô cabreiro, tô cabreiro. Exato, tô
0: cabreiro porque então, o Bibo falou sobre. Ah, depois eu, eu vou saber se gerou alguma exato, bom. É. é. Mas eu acho que o meio importa muito também, porque se tu fala alguma sim. coisa atravessada, já não você entra na pode até estar tá certo, mas a forma como você fez. A briga não foi saudável. Não foi saudável é, nesse sentido.
2: É, mas o que eu quero dizer assim, a, a gente parte do pressuposto do quê? Que todo mundo se ama, né? O casal, no caso, né? Não todo mundo no mundo, né? O casal se ama e a, a gente vai ficar junto, enfim, vamos eliminar um pouco as, as, as dores aqui, né? Uh, então, assim, o que, que. É muito importante, eu acho que parece meio didático, meio escola, mas é muito legal. É... Combinar as coisas antes do fervo, né? Uhum. Inclusive, essa foi uma, da, uma das coisas que a gente falou na aula também. É importante vocês combinarem, ter os próprios combinados da regra da luta, digamos assim, uhum. né? Por exemplo, é, ni, ah, ambos odeiam que levante o tom de voz, ou que de alguma forma começa, parte para um, um empurra, parte para um. Empurra não, parte para uma. Não, às vezes, enfim, a mulher, sei lá, dá um. Entende? E isso, ninguém suporta, né? Vamos dizer assim, os dois não querem isso, não gostam disso, não gostam, por exemplo, ah, ofendeu, xingou, foi pro pessoal, já não é mais nem o problema o ataque, né? Agora é a, é a pessoa. Então, quais coisas a gente vai eliminar de forma concreta de, da, da briga, é. né? O porquê isso? Então a gente combina antes, porque quando tá rolando, começa a rolar isso aí, o que, que é importante? Um deles fala, opa! tô saindo fora, viro as costas uhum. e acabou. Não, mas não chegamos à conclusão. Ah, mas a gente não terminou de conversar. Não importa. Uhum. Alguém feriu as regras da briga, né? Isso é, isso muito, é muito interessante bom. pensar. Porque eu preciso saber, por exemplo, o que também é, provoca no meu marido ah, a ira dele. E ele precisa saber o que provoca em mim a, ira, a minha ira, né? Então, por exemplo, poxa, toda vez que você fala assim... Ah, faz, fala isso... Isso me provoca. Você precisa saber disso. É. Então, nós vamos eliminar isso, né? Pô, então, os eu... combinados antes.
1: E indo muito na direção do que a Lara acabou de falar, eu acho que uma dica muito bacana pros casais e para namorados, enfim, é tentar conversar alguma coisa sem, no... sem estar no clima de briga. Uhum. Por exemplo, tem alguma coisa que tá incomodando, que, poxa, tá, sabe, tá dando... Não tá, não tá legal. Tá, tá truncado o negócio aqui. Pô, não espera a coisa explodir, uhum. entendeu? Pra resolver esse B.O., não, às vezes, pô, estão lá na cama e tal, dentinho escovado, perfumados, Pô, quem sabe, né? Não, não é aquele dia, é um dia de só deitar e dormir e tal. Poxa, amor, queria conversar um negocinho contigo e tal. Sabe assim, num clima bacana. Uhum. Boa, Porque às pacífico. vezes, pacífico. E, mano, e é muito produtivo isso, é, sabe? É, é, às é. vezes, puxar o assunto assim, tipo, pô, amor, o que, o, que espera O problema de
3: é o outro dia no trabalho, né? Porque normalmente essas DR, elas vão... <risos> Até de madrugada. Mas, yeah. de fato, é um ambiente legal para conversar. É
1: melhor, cara, porque os dois... Porque, assim, imagina, você tá lá, você já se preparou psicologicamente para aquilo, né? De, não, Como vou, assim? Eu... Já levanta, vai, acende a luz, é. tipo conversar. Não, é. mas é muito bom, cara, isso, porque eu já tive experiências, né, com achando, assim, muito legal... Em relação a isso, de nós puxarmos um assunto que estava incomodando um ou outro e tal, ou às vezes até mesmo os dois, num ambiente de diálogo. Uhum. Entendeu? Não era num ambiente em que um já estava muito ferido e aí já tem. Porque para mim, cara, levantou a voz, eu já desconecto. Eu já. Beleza, tá bom. É. Então, assim, eu tava já. Eu já desligo. Aumentou a voz para mim já não rola mais. Uhum. Entendeu? Então, assim. Mas eu também tenho que. A gente tem que resolver. Mas, cara, que tal resolver tentar resolver num ambiente mais amistoso, sabe? Mas sabe Pô? de uma
3: coisa? Eu acho que. Toda briga, toda discussão, ela precisa ter um chão. Um chão firme, um chão seguro. E o chão firme, o chão seguro, eu chamo ele de chão de indissolubilidade. Ou seja... Alô,
0: galera! insolubilidade.
3: Mas é entender que o casamento, ele é indissolúvel. Ou seja, não partimos da discussão que acabar o casamento é uma opção. Boa. Isso é fundamental. Boa, foi a
0: tua palavra no meu casamento, cara. Nunca Olha.
3: considerem o, é, o, o divórcio como opção. Nunca, nunca. Exatamente. E, cara, isso revoluciona a maneira como você é. discute. Por quê? Porque muitas vezes, opção, quando né? você parte da opção do divórcio, da separação, do vão para cada um pra um lado, enfim, acaba que, por vezes, você não tá tão interessado e tão seguro para resolver os conflitos do casamento uhum. por exemplo, vamos aqui usar um, um exemplo que talvez seja comum na casa de alguns né? a esposa volta e meia tá ameaçando o marido, ah vou sair de casa, vou separar tira aliança, joga a aliança e assim por diante cara, esse cara nunca vai ter coragem para resolver conflitos do casamento porque ele tá inseguro uhum. não tem como ele resolver o conflito porque se ele for tocar em áreas delicadas e que precisa às vezes tocar, enfim, assuntos delicados acaba que ele está tão receoso disso que os problemas não são resolvidos. Uhum. Portanto, aqui eu queria deixar um conselho, né? e o conselho que eu deixo é qual? Não crie um ambiente instável do casamento, não crie um ambiente onde a qualquer momento o casamento pode terminar, porque dessa forma vocês nunca vão resolver conflitos.
0: Uhum. Até uma coisa Tem... que é importante nesse sentido, o, o marido perde de ser o marido, a esposa, enfim, ele, o cônjuge, né, ele, ele perde de ser até tratado em, alguns uma, em algumas coisas, porque ele não tem coragem nem de confessar algumas tentações dele. Pela
2: reação dela. É,
0: pela reação Ou dela, dele. cara, mas se eu confessar que eu fui tentado nisso hoje, como é que ela vai reagir? Como é que ele vai reagir diante dessa tentação? É, e, fica... e, e nós somos seres humanos e temos tentações reais na nossa vida é. que não podemos ignorar principalmente não devemos esconder dos nossos é, da, da nossa esposa né no meu caso é ela de mim assim por diante é, né? e
2: aí vira até um tiro no próprio pé né por exemplo mulheres que querem homens transpaí e já tô falando mulheres mas homens também de fato, uh, do com do as vale mulheres, dois que a gente é, fala aqui, enfim, do vale é, dois. Uh, de mulheres que querem homens transparentes, homens que, que falem seus homens. problemas, Meninites. que <risos> tá, tá que homens que falem, né, a Amigos. verdade, Amigos. É, que falem profundamente o que está acontecendo, né, que abram seus problemas, abram que, por exemplo, foram tentados com a pornografia, foram tentados, sei lá, tiveram uma conversa, enfim, mulheres querem esses homens que eles sejam reais, verdadeiros dentro de casa, mas daí quando a primeira vez que ele fala sobre alguma coisa assim, a reação dela é muito terrível. Você é isso, você é aquilo, sai da minha casa, sai no seu queira e tal, né? Aí o que, que vai acontecer? Tudo bem, talvez eles vão se reconciliar, vai ficar tudo bem. Só que como vai ser a próxima reação dele? Será que uhum. se um dia... Se um dia não, ele vai ser tentado em outras coisas. Porque aí a gente precisa saber que todos nós somos pecadores e vamos cair. Né? E aí, a próxima vez que ele cair em alguma coisa, será que ele vai contar para essa esposa?
1: Lara, eu vou pegar um, um pouco da tua fala, porque tem um outro cenário também que fica a dica aí. Acho que é uma dica importante que a gente tá dando aqui para os casais. Não use a confissão de pecado do seu cônjuge, para em algum momento da vida ou em discussões futuras jogar na cara, jogar na gente, cara. isso Verdade. isso sepulta, isso é. sepulta confissões, é. tá? É muito importante isso, galera. Assim que não jogue na cara do seu cônjuge a fraqueza dele, uhum. por mais tentador que seja, porque isso dá um poder, né? Você se sente empoderado em jogar na cara dele. Você fez isso, uhum. a culpa é, é sua. Fácil. Começou com você,
3: uhum. sabe, gente? É, é... É, perdão é cancelamento de dívida. Se Boa. perdoou, perdoou, acabou a dívida, é, bola, bola para frente. É, é aquela uhum. parada, né? Perdão não é esquecer o que aconteceu, mas é agir como se tivesse esquecido. Isso. Ou seja, se portar e ter a atitude como se não lembrasse mais daquilo que a, ocorreu no passado, porque você decidiu perdoar.
2: Tem uma. uma só, eu já vou te dar. Fala, Bibo. Só uma, uma frase muito legal da Nilceia, que ela disse assim: ó, divórcio começa no namoro. Muitos fecham os olhos no namoro e querem abrir no casamento. Exatamente. Caraca, Muito bom, muito bom.
0: É. É. Muito bom.
1: Não, o que eu ia falar é o seguinte: tem uma galera que pode estar tá nos ouvindo agora e tá pensando assim, poxa, se eu tivesse ouvido esse programa tempos atrás. Pô, vocês estão falando aí, mas é muito bonito na teoria. Uhum. né? Primeiro, eu quero que vocês entendam que a gente aplica isso nos nossos casamentos. E estamos aqui todos nós casados, uhum. ainda. Credo Pelo, mesmo. Amor de <risos> Ó, Pelo amor de Deus, o quê? A, mano? A, Não, até, podemos a, morrer
2: de repente. Bem, claro. É. Isso aí eu ah, tá, tá. Mas até uma pergunta muito interessante aqui da Iana. A Iana Gouveia falou o seguinte: ok, né? Vocês estão falando de que ambos são é, cristãos que querem acertar, ah, que querem, né? Agora a pergunta dela é o seguinte, como fazer nesses casos em que um dos dois é super envolvido na igreja e o outro não? E aí até ela falou aqui envolvido e tal, mas eu vou, vou ampliar essa pergunta para um marido não crente ou uma esposa é, não crente, nem, em que nem, um dos
0: dois lados... Que a pessoa envolvida na igreja é crente que é de crente, verdade
3: é. também. É. É, é primeira Pedro, né? O conselho de primeira Pedro é, já mata toda a charada.
1: Mas segura o conselho de primeira Pedro,
3: Vai só por porque a, a pergunta da
1: Iana, ela abre um outro leque deixa eu fechar esse meu leque aqui primeiro? Sim. Porque, assim, eu acho que é importante, né? Você que tá ouvindo isso tudo agora, fala, poxa, né? Se a gente tivesse ouvido isso antes. Galera, usando uma frase bem clichê, pentecostal aqui, Deus é um Deus de recomeço. Eita! Eita assim, é, aprendeu agora?
0: Começa a aplicar a partir uma de agora. Uma nova história. Deus tem pra mim
3: um novo
0: ei, ei. tempo.
3: <risos>
0: Fernandinho. <risos> um novo tempo. Um novo tempo. Boa, boa, boa.
3: Ah, boa Fernandinho, Fernandinho. Ficou bom, ficou bom. É isso mesmo. Bom. E também essa coisa Adoro, de muito. esforço, né? De, de consumir conteúdo, né? Sim, sim. Por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, podem pensar, ah, o Lipão e a Lari lançaram uma escola e ela é paga. Mas a gente está aqui há cinco semanas falando sobre casamento. Basta você vir aqui assistir, sim. acompanhar. Gente, tem... Tanta pregação, mas tanta pregação no canal do YouTube sobre casamento. Mexe. Todo ano eu prego oito, nove vezes por, por ano, enfim, só sobre casamento. Não, não, tem Portanto, é uma, muito... é uma questão de procurar ajuda, socorro, para se preparar para a vida conjugal. Vamos
1: agora, então, para esse aspecto aí. Você ia trazer o conselho de Primeira Pedro, Lipão.
3: Ah, vamos lá. Então, o conselho de Primeira Pedro é muito claro e objetivo, né? Existe sim a possibilidade é, de, por exemplo, a esposa se converter, que é a história ali narrada por Pedro, ou talvez, enfim, acabou casando lá com a, a esposa que não é convertida, ou com o marido que não é convertido. E qual é o procedimento é, que Pedro sugere? O procedimento que Pedro sugere é ter uma vida exemplar, com modéstia, falar pouco, uhum. <risos> falar pouco e ganhar pelo exemplo. Nossa. E aí o que Pedro é, sugere é que você vai ganhar o marido para depois ganhá-lo para Cristo. O que ele sugere é você, pelo exemplo, pela modéstia, pela delicadeza, pela forma sensata de viver, o teu marido vai se converter a você. E quando ele se converter a você, você pode apresentar o Evangelho e ele converter-se a Cristo. Perfeito,
0: uhum. perfeito. Muito, Muito perfeito. bom. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Lari, tem alguma coisa do, do pessoal de casa?
2: Tem, tem bastante coisa aqui, gente. Ó, um... Tinha muita gente falando, assim, né? Sobre a gente falar um pouquinho mais até em relação ao namoro, nesse sentido, né? Se eu ia entrar nesse campo é, agora. Né? É, de pessoas que, tipo assim... É aquilo que eu acho que a gente já falou um pouquinho até semana passada, né? Que vive meio pelo momento, assim. Ah, eu gosto dessa pessoa, acho ele tão bonito e tal, vamos namorar. Aí, nossa, tá tão conveniente, né? Então vamos casar. Mas nunca pensa, assim, tipo, quais são os princípios. Uhum. Ou, ou abrir os olhos, de fato, pro namoro. Por exemplo, eu recebi... Aliás, por
0: isso é importante ouvir as pessoas à sua volta, né? Sobre é. o namoro de vocês também, né? É.
2: Sim. Eu recebi até... Uh, ontem, 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 um, uma mensagem de uma menina falando assim, Lari, é, eu namoro, tal, eu não sei quanto tempo, é, ele, ele, tem, ele é viciado em pornografia... Uh, gente briga muito. Você acha que eu devo investir nesse namoro? Né? E é interessante pensar que hoje, assim... Talvez até pelo um pouco de desespero, de medo de ficar sozinho, né? De não casar ou sei lá. Achei alguém, então eu meio que... Eu lido com o namoro como se eu fosse casado. E, gente, isso é uma, um paradigma que a gente precisa quebrar. Que o namoro, de fato, é o tempo de terminar, se necessário for, né? Uh, você tem que partir para o casamento com um entendimento de, tipo assim... Cara, e... e o que essa pessoa tem vai, vai agravar dentro do casamento, mas eu suporto e é isso que eu quero para a minha vida, né? Ou não. Enfim, você não é, é um obrigada, cálculo, né? né? É um Exatamente. É,
3: é aquela história que Jesus conta, né? Ninguém constrói um edifício sem antes de sentar e calcular. Ele está falando sobre o preço do discipulado, inclusive, nessa uhum, questão, né? Uhum. Mas também, obviamente, se aplica ao casamento. Você não vai começar um casamento sem antes sentar, calcular, entender, enfim, as implicações e o preço a ser pago para estar casado, que é um preço altíssimo e eu diria que, em alguns casos, o preço aumenta. Por exemplo, eu não consigo interpretar biblicamente necessariamente como um ato abominável, pecaminoso, casamento misto, mas eu enxergo como um conselho bíblico para livrar muita dor de cabeça. Agora, você tem que sentar, calcular isso e, cara... Você vai ter problema, sim, de casar com uma pessoa que tem convicções diferentes da sua. Você vai ter problema ao casar com uma pessoa que tem crenças diferentes que a sua, porque a raiz é, do casamento são as crenças, o, a, ra, a raiz do casamento, o fundamento do casamento é o que vocês acreditam, porque no fim das contas, é o que acreditamos, é aquilo que fazemos, então se existe dubiedade naquilo que vocês acreditam obviamente vai ter consequências é. na vida relacional é igual Sim. a
2: pergunta aqui do Jean, né mas e nos namoros em que um cristão mesmo e o outro não tem interesse. É exatamente isso. Pô,
3: daí eu já digo já, já o, tá o conselho, errado. né? Pula fora, já cara. Já tá errado, né?
1: Já tá errado. Eu acho que um ponto, voltando pra questão daquela palavra língua estranha que o pastor Lipão falou lá... Indissolubilidade. 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 Salam aleikum. Aí o que acontece? Indissolubilidade. Indissolubilidade. O que é
0: indissolúvel, não indissolubilará.
1: Isso, isso. Indissolubilidade. Não, mas acho que se a gente pensar em... Vivo, só
0: uma coisa. Tu fala, fala da nossa camiseta, mas hoje tu veio com a camiseta da, da, da... Eu vim eu da vim... cortina. Eu, desculpa, eu errei, né, galera? Eu errei. Inclusive, eu tô, eu tô
1: destoando, né? Que vocês estão tudo meio claros, assim. Porque eu, tô... né? é, é eu tô olhando gente. pra ti
0: só parece a tua cabeça assim no meio isso, do. Minha do... cabeça <risos> com
1: o meu nariz vermelho, né, cara? Que eu nunca vi. Eu tô na semana da espinha no nariz. Então o que acontece, cara?
0: É... Tem temporadas, eu sou Tem temporadas, nariz. cara. É hormonal, hormonal a
1: parada. Eu vou, enfim, fazer um saneamento tem básico temporada. na cara. Vou fazer um saneamento básico na cara. É nome... por verdade. É. É puberda... Eu tô perto dos 40, mano. Acho que tem umas paradas aí que depois Eita, eu converso bicho. sobre isso. Mano, eu tô perto dos 40, gente.
3: Não, é vamos tá, voltar aqui. Só tô começando a vida.
1: B. É, só tô começando. O 40 é o, é o novo 30. Então, <risos> o que acontece, gente? É uma, vamos pensar em, em coisas, solo, acho que é legal a gente pensar em solo comum. É, para a vida do casal, porque tem essa. Acho que o primeiro princípio que o pastor levantou é esse. Gente, casamento é feito para durar, né? Não pensem no divórcio. Acho que outra, um princípio muito legal de Efésios 5:21, a gente nós homens gostamos muito de 5:22, né? Mulheres sejam submissas aos homens e tal. Mas eu acho que o princípio do casamento começa no versículo 21, né? Para que um seja submisso ao outro. É muito importante porque eu vejo que muitas brigas de casais, elas estão muito ligadas à falta de maturidade e à ideia de querer vencer, é. que o pastor Lipão trouxe aqui, sabe? De querer ganhar a discussão, de ser imaturo, de, sabe, de às vezes não entender que o outro não está num bom momento e não em querer engolir o sapo em nome da relação. Pô, mas ela me ofendeu, eu vou ficar quieto? Cara, vai ficar quieto.
3: É, isso é muito curioso, né? Por exemplo, a gente acompanha alguns casais onde nitidamente a esposa ou o marido está doente com depressão, seja lá o que for, enfim. E a esposa tá brigando com o marido. É tipo assim, cara, ele tá doente. É. É tipo baixa a guarda uhum. pondere e considere que não é o momento de vocês acharem que estão sóbrios no debate, na discussão, é o momento de você resguardar, esperar o tratamento dele, esperar a recuperação dele, para que depois então vocês tenham sobriedade para tratar um assunto polêmico. Sim,
1: ter, ter essa maturidade ter esse feeling, sabe? Uhum. E essa ideia de que um é submisso ao outro e acho que, voltando a ideia do time e ambos
3: submissos
0: ao senhor e
1: ambos, então esse, acho que é. essa é a base, sabe? Uhum. essa é a base, é, como ser
0: um bom marido como ser uma boa esposa? Sendo como Cristo. Como Cristo. Hum, sabe? Porque a gente fala, a gente acha que é só um marido amar como Cristo, né? A esposa também tem que amar como Cristo, de certa Sim, maneira. Porque... Até porque
3: Paulo parte desse pressuposto de que todos devemos sujeitar-nos uns aos outros. Isso. Depois ele vai falar sobre a sujeição da esposa ao marido, portanto, já é implícito que o marido também sujeita sua esposa. Obviamente, com um papel diferente dentro de casa, mas é uma espécie de sujeição. Sim, porque é o princípio da família de Jesus. Uhum. Uhum. O princípio da família de Jesus... É é a questão da comunhão. Olha, ó. Adeus ó. o pai, adeus o filho, adeus o espírito, glória dai ó, olha essa aqui aí. é a
1: camiseta, é a coleção Trinity, da Raidway, inclusive a camiseta do Bibotal vai sair pela Raidway. Olha, olha aí, maravilha. Vai ser um sorvete é. caindo. No... Não, essa vai ser minha camiseta, mas vai ter camiseta. Esse é o dia. Vai lá.
2: Mas ó, vamos lá. <risos> a, e a pergunta foi também, novamente, da Iana, né? Mas vocês acreditam também que ninguém casa pronto, né? Algum que... Algumas brigas forjam a relação. Eu acho importante aqui salientar que quando a gente fala assim, ó, no namoro você faz um bom cálculo, uhum. e aí você vai pro casamento, não quer dizer que dentro do casamento, então tá garantido que você não vai ter é. dilemas, uhum. a questão é que você vai, é... fala aí amor. vai, completa aí.
3: Não, é que eu acho sensacional a partir de, desse entendimento de que de fato no namoro você não vai conseguir enxergar tudo que o teu marido vai ser, tudo que a sua esposa Sim. vai ser, porém você vai conseguir entender e saber qual é o tipo de raiz que ele tem pega só essa quando, por exemplo, eu estava começando o namoro com a Lari... Antes de começar o namoro com a Lari... Eu estava, obviamente, avaliando tudo a respeito do com quem eu ia namorar... Até porque eu não queria mais errar na minha vida, né? E uma das coisas que eu olhei, por exemplo... Foi, em relação à estética, foi a minha sogra... Eu falei, caraca, mano, que mulher bonita com uns 40 ah, e tantos anos, enfim... A Sueli é bonita mesmo. Bonitona, é bonita, gatona. É. Eu, eu falei, tenho cara, essa filha, minha vai que... ser... <risos> essa filha vai ser maravilhosa, a enfim, na, na idade avançada. Agora. Eu tô usando só esse padrão estético para dizer, mas o que eu quero dizer é o quê? Que no casamento você... Pode descobrir, você consegue saber quais são as pistas de que homem ele será, de que mulher ela será. Por exemplo, a gente falou sobre isso no, no último podcast, né? Por exemplo, ah, o cara é, é agressivo, é grosseiro no, caso, no namoro. É claro que ele tem propensão enorme de ser um homem violento e você tem propensão enorme de ter que recorrer à Maria da Penha. Entende? Caramba. Existem indícios é é muito claros é que... dentro do namoro. É, vai
2: meio garantido, né? Isso vai rolar, não adianta, né? Você é. sabe que vai ser assim dentro do casamento. Por
3: exemplo, você vai lá e começa a namorar com um cara que é mó folgado, talvez até tenha condições por causa da família que tem condições financeiras, enfim. Uhum. Mas ele não trabalha, não estuda e assim por diante. É claro que você vai ser alguém que vai ter que levar a tua família nas costas, Meu entende? É. Você consegue observar é, pela raiz, né? Onde que tá plantado isso daí? O que que vai dar no futuro? É.
2: Uhum. Até uma pergunta aqui da Juliana com relação a isso também, né? Lari, mas alguém pode buscar conhecer ao Senhor no namoro, porque o companheiro ou companheira é cristão? É, é mais ou menos assim, ah, nesse processo ele se converte. Ah, dá tem, pra, dá pra tem.
3: acontecer. Tem, tem, né? O que a gente tá falando aqui é tipo assim. Tentar evitar a dor de cabeça. É, não,
0: ter tem, só que não é não, não é recomendado
1: é, Agora,
3: entendeu, por exemplo, gente? esse
0: negócio de namorar para evangelizar, para que a pessoa se converta, eu não acredito. Porque, porque, assim, eu nunca vi dando certo, porque, mas... Assim, ó, é fato que existem pessoas que não são cristãs e são muito legais.
1: Namoro
2: evangelístico, eu tava dizendo
1: aqui. É, que é, 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 é o evangelismo boca a boca, né? Eu digo assim, ó, é, existe, é, existem pessoas que não são cristãs e são muito legais.
0: O evangelismo boca a boca é é, é, é terrível. Então, assim,
1: de fato, existem pessoas que não são cristãs e, e dão um banho, nas crentes, entendeu? De fato, não, mas ele é um bom homem. Poxa, tudo que vocês falaram, ele é. Poxa, ele é, ele é um amor com a mãe, ele é um cara trabalhador, ele, poxa, ele é um cara dedicado, é exemplo no serviço. Pô, o cara é, é sabe, é, é voluntário no ProERD, enfim, o cara é o cara.
0: Bombeiro voluntário. O cara é bombeiro voluntário. Mas mãe, Ajuda velhinhas a atravessarem a rua, Isso. só falta Jesus. Então, Quer dizer, falta tudo, né? Então,
1: né? É, é, é esse é o ponto que eu ia chegar. Então, assim, gente, o fato da crença dele ele, não, ele pode ser tudo isso, mas no fundo, sei lá, ele acende vela pro Godzilla, entendeu? É. Ou ele pratica a religião do Star Wars. Vai dar ruim. Ou o Deus
3: dele é Maradona.
1: É, o Deus dele é Maradona, entendeu? Enfim, <risos> é cara. Deus. Não, é, daí vai, vai querer cheirar o pó do Maradona, enfim. Aí, cara, o que acontece? Vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Porque, gente, doutrina não é uma coisa. A gente falou isso no, no, no podcast passado. Muito legal isso. Doutrina é uma coisa que influencia na vida. Entende? Então vai chegar uma hora que vai ter uma, um conflito de cosmovisão aí. Uhum. Vai ter um conflito de cosmovisão. Então, assim, pô, ele é um cara maravilhoso. Então, ora pra Jesus alcançar o coração dele. Porque,
3: ah, porque a, a, antes, a coisa antes de a, namorar? Antes
1: de namorar. Ou se já tá namorando e agora, diz, pô, que nunca me orientaram. E agora eu já tô no namoro. Então, assim, ou tu acaba, ou tu fala, meu irmão, ou tu aceita o meu Deus aí, ou... Entendeu? Não vai dar... É porque
3: isso vai muito de encontro, inclusive, com o um tema que a gente está trabalhando na onda, né? Cristianismo prático, de que a fé vem acompanhada de obras. Uhum. E ao oposto também é verdade. Uhum. A incredulidade vem acompanhada de obras, o crer errado vem acompanhado de obras. Então, é, sempre aquilo que você crê vai ressoar na sua atitude, na forma de você conduzir tua vida. Lari, queria falar, amor. É,
2: uma pergunta aqui, né? Da que talvez possa ainda ter ficado de, de, de aí na cabeça da galera, né? Se toda vez que você enxergar um problema no outro, você termina, como é que vai ser? É que a questão não é que toda vez que você vai enxergar... Porque, né? é que problema, né? É que, é que né? existem problemas mais Quais raízes de problema, né?
1: Mas é legal a gente discernir isso aí.
3: Uhum. Como assim, problemas e problemas? Vamos ser um pouco mais claro, então, nisso. Vamos lá. É, somos depravados radicalmente, então problemas vamos ter. Ponto. A questão está muito mais relacionada a como você lida com o problema do que propriamente ter o problema. Uhum. Por exemplo, a gente pode, é, por um acaso, você pode namorar uma menina que é viciada em pornografia. Como que ela lida com a pornografia? Ela está relaxada nessa coisa toda, lançada, lanhada, vivendo a pornografia? Ou ela realmente está lutando contra isso, se esforçando, procurando ajuda, procurando socorro, confessando pecado e assim por diante? A postura dela em relação ao erro dela é que define se, de fato, aquela pessoa é uma pessoa segura para que você esteja do lado. Porque... Algo que todos nós devemos saber certamente é que aquela pessoa que você projetou idealizada, ela não existe. Somos todos pecadores, falhos, equivocados, erramos, pecamos, fazemos aquilo que é errado. Mas aquilo que devemos é, ter como valor é compreender que quando erramos... Temos uma, uma disposição em acertar, em se arrepender, em pedir perdão, em confessar e assim por diante. Portanto, o que eu diria para você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, presunçosa, incrédula, você ímpia. As raízes, Cara, né? não, não vai dar certo esse relacionamento, não.
2: É. Indicaram um livro aqui muito legal. Acho que a gente podia depois também fazer um indica-indica aí. Uhum. Mais um livro pra homens, homens de verdade. Inclusive, acho que a gente tava usando um, um pouco Richard dele, é muito né? Richard
3: bom, Esse livro é bom demais, Richard Phillips. Aliás, cara, eu li um livro... Que... Ah, eu li aquele livro que você me deu na semana passada, Editora Fiel, claro, como do, é, Tim Chester, do Tim Chester, do é. Pornografia e Masturbação. E masturbação. É? Já cara, deu. que livro bom. Ó, eu vou dizer pra vocês. Pureza
0: e não sei o quê, né? O com toda do pureza não nome pureza, do livro. Com toda pureza. Com toda pureza. É... Pegou?
3: Peguei, 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 peguei. Obrigado, Fiel, obrigado, Bibo. Esse livro, até então, enfim, eu usava como referência de livro nessa área sempre a Batalha de Todo Homem. Hum. Mas eu acho a Batalha de Todo Homem um pouco subjetivo demais. E esse livro, ele trata, cara, frontalmente a questão da pornografia, sem ficar naquela coisa de dados, dados e dados e dados, dados, mas tipo, prático, enfim, biblicamente considerando e ele dá passos bíblicos a respeito de como vencer a pornografia, a masturbação, enfim, fora da realidade do casamento e assim por diante, cara, muito bom o livro.
1: Aliás, um, uma boa série para na mesa, né? Como largar a pornografia? Claro que é, vamos esperar aí para quarta-feira à noite. É, eu acho que isso pode ser um especial, né? <risos> um especial, né? Vamos esperar aí para quarta-feira à noite, talvez o horário na mesa mude, né? A gravação ao vivo aqui, mas mas é um uhum. bom tema, cara, ainda mais que é. boa referência do cara, livro. Cara, muito aí. bom Pô, livro. Gostei. Homem de verdade é bom. Seja homem do Fabrini também é bom. Bom. É, também é um da editora. Thomas Nelson até. A gente tem bons livros Pastores
3: aí, da né? Família, eu acho um bom livro, apesar de ter algumas considerações, mas é um bom livro. Eu acho que todo livro,
1: né? É legal a gente também falar isso. Todo livro, a gente né, tem é. coisas, não dá para concordar com tudo, né? O autor também tem o um ponto de vista dele. Que é, eu não concordo com todo livro que eu leio, tirando o Tim o, Keller. O, o, Helder é. Cardin, não,
0: <risos> o Helder Cardin, cara, tirando ele fala o seguinte... o Tim seguinte, Keller Lewis. Ele fala o seguinte, é, na, na teologia, no estudo de Deus, nós não aplaudimos é, concordância, mas nós aplaudimos coerência. Uhum. Oh, é. Então bom, é, é bom, muito importante, é. importante isso, isso. Isso aí, gente, ó.
1: É. Ó, homem invadiu, por exemplo, né? O cara é povo vadio, largado, devagar, sabe, o cara, assim, tu vê que o cara não. Ó, é sinal, é sinal. É, não é... para
0: emprego nenhum, fica legal. Não ligado. para emprego
1: nenhum, sabe? O cara assim, enrolado, trambiqueiro, cheio dos esquemas, ó, isso aí tudo já são alguns indicativos, entendeu? É, é,
3: enfim, gente. Vai até... ver os
1: pecados de estimação aí que.
3: Vamos fazer aqui um ah. bate-bola de resposta de pergunta da galera? Galera, manda e responde rápido para encerrar o. Okay. Hum. o... Show. O
2: Olha lá, então,
0: tem aí, manda aí, galera, para todo mundo em casa aí. só Enquanto o pessoal. Ah, eu manda...
2: respondi, assim, o que tinha de pergunta só ficou faltando uma aqui, pelo que eu percebi, que é namoro, por exemplo. É que a gente tá falando de casamento Pô, e aliás, tal. Tá. Mas, uh, de, por exemplo, você namorar com alguém de outra igreja e tal, questão de doutrina, se isso dá certo, não dá. Não e é tal.
3: recomendável. Eu é, acho que essa é a expressão. Não é recomendável, porque vai haver conflitos de agenda, conflitos de prioridade e assim por diante. Então oh, é recomendável. A coisa que
0: eu queria tocar aqui no ponto é que
1: é é, TPM. O homem precisa entender que a mulher tem um período do mês que ela realmente. A gente precisa ter muita sabedoria boa, e boa. suar frio e respirar fundo e segurar. Porque, cara, eu, eu demorei pra aprender um pouco. E comprar com isso, muitos mas... milcas. Não é... tem uma
2: aula só sobre TPM. Ou o de vocês? É.
0: Pronto, lógico.
1: Uma aula só sobre vai TPM. Vai ter uma aula só porque. Não, é gente dicas acontece
2: e mil... cada
0: vez. No meio.
2: Não, no meio não é ensinando ah, né, filho
0: no processo é, não, não porque... mas é que olha só só uma coisa. coisa
1: não não eu não terminei ainda tá. é que isso é importante só, ô, homens descobre aí vê a agenda vê gente, quando é que acontece gente tem um aplicativo que, que se chama Maia Maia. É o se calendário Você
2: Maia. Ah, ah, é o fim do mundo. Não, é muito bom. É o fim do mundo! Não, não, é muito é bom. É por isso que se chama Maia, cara. Que é, um caos. é aquela semana do caos, meu brincadeira. Aliás, tua esposa tem, ele tem. Baixou. Tem, tem. Oi, eu
0: fico ligado, né, no
2: Maia. É. Então, gente, se, não você não fico, é marido, é. se você é marido. na cara dela. É. Se você é marido, né? Amo. Ou se você é mulher também tá me ouvindo, tem um aplicativo chamado Maia. Esse aplicativo também evita muita coisa, porque lá você vai alimentando essa plataforma, dizendo assim, olha, né, meu ciclo menstrual começou aqui, terminou aqui. É, daí passou três dias, eu estou irritada, você vai, vai alimentando ele. Da, quando dá assim, tipo uns três, quatro meses depois, você percebe que ele se autoalimenta, ele, ele vai te dizendo mais ou menos, um, baseado no que você já alimentou ele para trás, como você vai estar se sentindo naquele dia. Então, às vezes acontece, por exemplo, meu, acordei triste, mal, pessoa, meu, por que, que eu tô mal? Que tristeza, gente, eu acho que, acho que eu vou desistir de tudo. Aí eu olho a Maia, tá lá. Hoje o seu, o seu dia vai ser é, entristecida, não Nossa, sei o quê, não sei é. o quê. Nada, ah, é o um
0: meio horóscopo já,
2: né? Eu repreendo em nome de Jesus, não, todo não é maia. Não, maia. é baseado no que você próprio alimenta. Tipo, tem um ciclo menstrual da mulher, ele é meio padrãozinho, sim, você sim, tem... Isso é uma
3: questão científica, é, não é... é? para, sabe o que fala. Não né? é o enneagrama,
2: lá como é que é o enneagrama? O enneagrama não? Não tem, não, também não é não, ruim, gente, não. o Jesus
1: Freaks aqui... Não, gente, peraí, ah, eu não terminei. Para, ah, para, é que tem mas, aula, deixa pra tua aula. Não, o que eu quero dizer é o
2: seguinte... Eu determinar quem... essa dica e utilize ele até pra pessoas que estão em volta de você, porque muito das coisas que a gente faz com, a, com relação ao TPM é meio um alvará de soltura, né? Tipo, ah, me aguentem porque vocês sabem que eu tenho esse período e, é. e me aguentem, né? Eu sabia e ele que não...
3: a pena da mulher, ela é diminuída no período de TPM, né? Sério? Uhum. É doido,
1: cracker.
2: gente. Capaz, sério é, mesmo?
0: É,
1: é, é.
2: Uhum.
0: Caraca! Ó. Não ah, bom saber, bom saber. Nisso.
2: Mas, é, o que eu quero dizer? E avisem as pessoas é. que estão em volta de você, Quem né? Por exemplo, ela? ah, eu, eu tô, tô assim, enfim, ó, hoje tô assim e tá, tal, enfim. Gente, né? Baixa a guarda, é me calma, ajuda calma, aí e tal. O
3: Inter... o Inter... A Lari nunca vai entender essa piada. Cara, eu
2: entendi sim, porque é vermelho. É que... Ah...
3: Desculpa, desculpa.
2: Não, Cara. tá? isso aí é uma piada de patriarcal, tá
1: ok? Mulher <risos> entende de futebol, pô. Perdoe, foi uma piada bem ruim mesmo. Foi me bem ruim, mulher. até
2: porque o TPM não, não tem nada a ver com vermelho, com é sangue. Verdade. É bem antes, é tá? Verdade, ah, é bem então avisem verdade. as pessoas. Toma Toma essa, avisem as pessoas que estão em volta de você. É só isso. Amém. Obrigado, Lari. Jesus <risos> Freak
1: aqui. Gente, aliás, mudem esses nicks aí, porque eu quero saber. Eu não sei quem é Jesus Freak. Pra mim é o um melhor álbum do DC Talk. Então põe <risos> o nome de vocês aí. Agora, até perdi aqui. O Jesus Freaks, ele colocou uma pergunta que é legal, que eu acho que valeria aqui, porque eu já recebi isso em caixinha de pergunta também, imagino que vocês também. É, tenho 16 anos... Posso fazer essa parte, Lari? Pode. É. Ó, Tenho 16 anos, ah, sou medo. cristão... É, vai que é o Maia tá avisando aí. Não,
2: ó, hoje eu estou atrevida, romântica e tranquila. Eita glória! É onde o bicho É pega? onde! É onde! Ó, olha, olha aí, ó. É, é onde que aí? as Cara,
0: portas tudo, se ai, abrem, tá é que Nossa, Deus, que... Tem, mano. Atrevida é maravilhoso. Estou atrevida. Estou atrevida é ótimo. Estou atrevida ao vivo e a cores,
1: Brasil. Olha aí. aqui. Caraca. Cara. Eu acho que essa do Jesus ah. Freak pode ser a saideira. O resto vocês façam o curso do Lipão e da Larei, tá? O link tá na bio deles. Vamos lá. Ah, tenho 16 anos, sou cristão e vivo numa família cristã. Ah, tá. Eu achei que era não cristã. Ah, se você... ah então manda os seus pais converter, pô. Aqui, ó. Como aconselhar meus pais. Em período de brigas, ó, então, ó, eu tenho 16 anos, ah, sou cristão uhum. e é o filho, é o filho. Uhum. Agora não sei se é homem ou mulher porque é Jesus Freaks, né? Eu não consigo ver porque eu sou vezgo. não sei se é homem ou mulher aqui na fotinho. <risos> é, tenho 16 anos, sou cristão, vivo numa família cristã. Como aconselhar meus pais em períodos de brigas? Minha mãe, às vezes, vem conversar comigo sobre. Olha, Macho eu acho é que, que, tá que
3: o melhor conselho e a melhor direção que você pode tomar é entender que você é filho e é bem difícil um filho aconselhar os pais portanto, o melhor conselho que você pode dar para os seus pais é pedir que eles se aconselhem com o um pastor da igreja, procurarem uma liderança da igreja, por conta de que eles sem maturidade não tem, digamos assim infiltração dentro do lar para Pra, para poder tratar essa situação entre teu pai e tua mãe. Sim,
1: e outra coisa, tá, beleza, acabou de acontecer a briga e tal, seus pais brigaram, você tá lá no seu quarto é, fazendo Jesus Freak, sei lá o okay? quê, e aí chegou lá a sua mãe, tipo, poxa, eu acabei de brigar, poxa, não sei o quê, Cara, ouve, ouve. Nesse momento, houve. É. Você tem 16 anos, assim, na moral. Você ora, ora com ela, entendeu? Mas pô, manda pô.
3: ela procurar ajuda de, de um adulto. Não se tô ofendido, mas dele, você não entende nada da vida. É, não
1: entende muita coisa da vida. Assim. Eu sei que talvez <risos> a vida seja dura e você já amadureceu algumas coisas que outras pessoas de 16 anos ainda não viveram, beleza? Mas você ainda tem 16 anos. Na verdade, biologicamente, o seu cérebro nem está formado ainda. Várias coisas do seu cérebro ainda estão em formação. Então, assim... É, manda a sua mãe procurar ajuda discipulado, terapia, entendeu? Porque não é pra você resolver esse B.O. dos seus pais, E ficar né?
3: e carregando esse fardo, né? Acho é, que não, isso não que é, é, o
0: não é, o é o seu
1: ponto mais fardo. É ruim. Enfim. Mas eu lamento por isso, é difícil. Mas difícil.
0: se fosse falar alguma coisa, seja um pacificador, né? Não alimente um lado ou outro, ah, claro. ficar com um time ou com outro, acho que isso... Divide. Legal, é um bom pai. Mas daí a gente já começa a dar dica e acho que é. Não, é
1: o, não é o caso porque da... É, cada caso é um caso. É, porque né? o pai e a mãe precisam buscar, buscar ajuda, né? Em pessoas um pouco pai mais... O capaz... um pai e
3: mãe pai e mãe. Né? eles que estão ali na liderança da família assim, por não um filho ficar é, amparando a mãe o pai a gente
1: vive isso né cara é disfuncional isso é né? muito disfuncional a gente tem muita gente que é velha 40 50 anos e tem comportamentos muito adolescentes assim é. e a gente e é, um, é muito louco isso né muito louco muito louco e é uma, e uma, é uma tristeza inversão. na verdade é uma tristeza porque assim. isso
3: é um, é um fardo um peso que um menino de 16 anos que deveria estar tá preocupado em estudar preocupado em tomar boas decisões na vida tem que ficar pensando em como que vai resolver o problema pois do pai e é, da mãe. É. então
1: passa esse programa pra sua mãe, inclusive, e ela vai saber que você tá falando dela.
0: <risos> você vai levar uma surra. Vai Jesus Freak vai tudo. Cadê? Cadê? Não, Jesus Freak deve ser alguém aqui da onda, eu acho. Ele sempre assiste a nossa live. É. Jesus Freak claro
2: é do Pastor Lucinho. Não, não, não é que não. Que é do Loucos por Jesus. Ah, não, okay.
0: antes de Lucinho havia Dissy
1: Talk, me respeita, Exatamente. pelo amor de Deus. Exatamente. É, eu não sei, gente. DC Talk. Ou oh, melhor, bom. acabou, infelizmente, Oi, mas, tá cara, Colored de
0: falar com Mário. Mário. Tá é me ligando possível? 30 vezes já e eu não sou o Mário. Nossa, me ligou. Mas que
1: Mário. Brincadeira. Aqui, ó. É, é assim, ó. É, enfim, disse que Cara, toque, todo dia me liga não. me
0: procurando. Gente, eu não sou o Mário. Não me ligue mais. Obrigado. Então, não paga o
1: boleto, né, irmão? Acabou, ah. né? Acabou, acabou, acabou. Gente, acabou, acabou. Foi
0: muito bom. Por fim, só, só uma coisa aqui. Só, hum. vamos, vamos relembrar só o nome dos livros pro pessoal lá. Sobre masculinidade
3: lá. Como é que é os caras? Homens de Verdade. Pastores da Família. Aquele... Com toda a pureza. Com toda a pureza. Sobre pornografia e masturbação.
2: Tem um livro muito legal que é Mulheres em Apuro, em Apuros, uhum. é, e também com relação à relação sexual dentro do casamento entre lençóis, Nossa, é entre lençóis. muito que legal,
0: maravilhoso. É, é maravilhoso. De quem é o livro entre lençóis? Kev do... Kevin Lehman. Kevin Lehman é muito
1: bom. Entre lençóis é muito bom e o e clássico, né gente, que já foi muito usado aqui na Onda, que é o Significado é. do Casamento do é, Tim é, Keller. Clássico.
3: Esse é um livro casamento de é E aí, uma bom. outra coisa também que eu sugiro, né? Se você quer investir no teu casamento, tem lá uma escola 1 mais 1. Ficou top demais. 65 aulas sobre tudo, né? A gente usa uma bibliografia de 40 livros pra, pra escola. Aliás, eu
1: vi o story de vocês indo viajar. Vocês levaram aquela pilha de livro no Lembra? colo? Vamos, aham. Uh -huh. no Deus colo né? De... Não, não de no trás. carro, né? Ah, tá. ah, vocês foram de carro foram pra de Sampa? Carro, uh -huh. Cheguei agora de
2: madrugada. Caraca!
1: Parabéns. Enfim, a gente saiu cast, de lá... Pega. Sete
2: da noite, chegamos duas da manhã, dormimos, estamos aqui.
1: Pô, é. sessão demais, parabéns. Vivendo ah, ah, e
3: aprendendo. É pela Ai, graça do Senhor Jesus. Pela Cristo graça que estamos em pé. Aí, é Aliás, bem. a gente não falou sobre Superchat e assim por diante. Se você ah, quiser verdade. colaborar, contribuir aí com na mesa para que a gente e... possa melhorar ainda mais, dá aí sua contribuição no Superchat. É,
1: vamos dizer o que está faltando aqui, galera. Iluminação. A gente não tem uma iluminação adequada ainda, né? A galera aqui se vira nos 30, faz umas gambi e tal. E a gente não quer gambiarra, a gente quer uma iluminação boa aqui para o nosso estúdio a gente precisa acho que de mais câmera, a gente precisa tem várias coisas do cenário que faltam fazer ainda. Falta colocar ar condicionado. Então assim, você tá vendo aqui, já tá legal, já tá um ambiente bacana, mas ainda há é espaço para você nos abençoar financeiramente, beleza? Super chat, vai aparecendo na tela aí também a chave Pix da Onda, que é o CNPJ da Onda, você pode fazer essa oferta, tem o aplicativo também da Onda Dura, que você pode usar o aplicativo para fazer a sua oferta também, então ajuda nós aí a terminar, para que a gente apresente cada vez mais qualidade. O áudio já tá show de bola, né? A gente realmente aqui em áudio tem um investimento muito bom aqui, e, mas a gente pode melhorar um pouco mais a é parte estética daí. também. Também.
0: Muito bacana. Jesus Freaks é da Onda Dura Floripa. Olha, Olha aí. aí ó. Não sei quem é exatamente, mas quero te conhecer no próximo culto. <risos> gente, na mesa... Conspo... É porque não tá o nome, né? Tá Jesus Freaks. Então a gente... eu não consigo ver a foto também. Uhum. Gente, o Na Mesa, o podcast semanal da Onda Dura fica por aqui, mas você aí. não pode, não precisa sair daí não. Vai acompanhar os outros programas também, inclusive os outros programas da série Uma Só Carne. Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto e até a Falou. semana. Valeu. Tchau.